0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Los retos más duros a los que te enfrentas en un startup son los retos de ti mismo. No es la competencia, no es el fundraising, ni siquiera es el manejo de gente que yo creo que es lo más complicado y lo más, y, lo, y lo más importante es contra ti mismo.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Adolfo Babats. Adolfo es fundador y CEO de Clip, la solución líder en México para que las pymes acepten pagos digitales. La compañía actualmente cuenta con más de 400 colaboradores en diferentes oficinas en Salt Lake City, California, Utah, Guadalajara y Ciudad de México. Antes de Clip, Adolfo dirigió el equipo que abrió PayPal en el país. Adolfo estudió un MBA en MIT y fue parte del equipo fundador de The Carlyle Group en México. Adolfo y yo hoy hablamos de privilegio y de la responsabilidad que tienen todos los que lo gozan, de igualdad de género, de los retos de ser emprendedor y de lo que se puede esperar en una era económica post-COVID-19. Y ahora sí... Vamos a mi plática con un verdadero crack del manejo de crisis, Adolfo Babats. Adolfo, muchas gracias por tomar la llamada ahora en estos días tan complicados. Eh, tenía yo muchas ganas de platicar contigo. ¿Cómo estás? Bien, y tú muchas
1: gracias por aquí, por la, por la invitación. Y pues feliz, la verdad es que sirve de distracción un poco.
0: <risa> ya la, me imagino. Platicar
1: las cosas más agradables y reírnos un rato y demás. este Y para distraernos también un rato creo que es buena onda. Y podemos este, pues platicar aquí lo que gustes. Ahora sí que aquí no, estoy.
0: Pues buenísimo. Yo tengo mil cosas que preguntarte. Eh, pues Tienes claramente una de las empresas mexicanas que ha logrado romper este cielo de cristal o el techo de cristal y se está codeando y jugando en las grandes ligas. Pero antes de llegarle a todo eso, que es una historia verdaderamente fascinante y he tenido yo oportunidad de verte desde que empezaste ya hace varios años, eh, uh -huh. quiero preguntarte algo que me intriga y de verdad con la gente que te conoce es algo que a, a todos nos tiene verdaderamente eh, consternados, que es ¿cuántos pares de zapatos tienes?
1: ¡Ah! <risa> Mi esposa dice, dice que eh, ahorita no tengo tantos, la verdad, pero mi esposa dice, me decía Imeldita, ¿te acuerdas de Imelda Marcos? No,
0: no me acuerdo de Imelda Marcos.
1: Imelda Marcos, si le googlealo, es, fue la esposa de un presidente de Filipinas.
0: Ah, ya, ya, eh, ya, 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 ya. Que era un
1: corruptazo. Ya, 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 ya. Claro. Y este, y tenía, cuando lo arrestaron a los dos, los arrestaron, creo que los creo que ella tenía algo así, no, no es broma, como 500 pares de zapatos. Y tomaron las fotos del closet de Imelda Marcos. Entonces mi esposa me dice que soy Imeldita. Este, o bueno, me decía, porque antes tenía mucho más. La verdad es que ahorita no, ya no tengo muchos zapatos. Tengo, yo creo que unos 12, 15
0: zapatos. <risa> de, ¿eh? de, de dónde yo. sale tu afición por los zapatos? Cuéntame, ¿cuándo, ¿cuándo te diste cuenta que estabas teniendo demasiados zapatos?
1: Cuando vi un estado de cuenta de la tarjeta, dije Dios, me hace mucho tiempo dije Dios mío, no te puedes ir gastando este dinero en zapatos. Este, y sobre todo cuando la mi hoy esposa, entonces novia, me dijo: No, si estás cabrón, tienes, tienes, tienes el doble de zapatos que yo y es
0: todo, todo tipo
1: Pero de ¿por zapatos. ¿por dicen eso: si, si, ya, si siempre ando con los mismos zapatos, siempre salgo a todos los ya con los mismos zapatos. Tengo tres pares de zapatos formales y como cuatro temis. Y, este, y hay unas chanclas y ya, ya no tengo tantos. Hombre.
0: Pero lo demás entonces es simple gula, es, es compulsividad o qué?
1: Lo demás es vanidad.
0: <risa> <risa> o ya no, va no ya
1: no tengo tantos. La verdad es que sí tenía muchos. En mi época de eh, Ultra mega godín cuando tenía, este, usaba traje y todas esas cosas feas para ir a trabajar. Sí, este, tenía muchos trajes, muchas corbatas muchas camisas, muchos zapatos. Este, pero después de... Me fui a estudiar, después estuve este, viviendo en California algunos años trabajando en PayPal y ahí me fui al otro extremo. Ahí nomás a las chanclas. Eh, sí, y luego no me bañaba. En fin, era... entonces ahora ya regresé a un justo medio. Digamos que pasé de un, un extremo a otro extremo y estoy en un justo medio, creo que bastante sano.
0: Qué bien, Si sí, yo también pasé por esa de, de ser de traje y zapato a irme a Stanford donde iba a clases de chanclas y shorts y... Sí, creo que pasé todo el primer trimestre sin bañarme también, en parte por una depresión, pero... <ríe> sí, Uy, entiendo de eh, lo que estás
1: diciendo. Sí, no, yo viví en Berkeley un tiempo cuando ya estaba en PayPal y en esa época además estaba entrenando para teatrones y yo de verdad no sé cómo no me corrieron de PayPal porque en un momento este iba de pantuflas a la oficina. Y digo, estaba entrando para el teatro, entonces me metí en la alberca, entonces digamos que el olor un poco desaparece cuando ya cuando te mojas, pero, pero sí, sí, sí llegué a estar eh, una semana sin bañarme y entrenando para el teatro. Suena, eh.
0: suena, suena bien, <risa> suena como que es justo lo que querríamos hoy en este, en este ambiente que existe.
1: <risa> exacto, exacto, exacto. Sí, no, igual ya estoy en un justo medio, creo que bastante, digamos que ya creció un poco. Entonces, este, Oye, justo, Adolfo,
0: pero a ver, tú, tú eres el más chico de cinco hermanos. Yo o sea, soy el más chico. Así. ¿Cómo, cómo te formó eso? Porque sí, o sea, claramente tú tuviste una vida no Godín, muy Godín. O sea, fuiste consultor, eres del ITAM. O sea, ¿cómo forma esa infancia en el que eres el más chico de cinco hermanos? Yo siempre creo que ya después del cuarto hijo, básicamente tus papás me dio que outsourcean la, la educación a tus hermanos. Oh. Y, eh, y, o sea, ¿cómo te formó eso? ¿A quién eres hoy?
1: A ver, eh, no solo soy el quinto, soy el quinto después de cinco años. Yo nací en, en, en septiembre, en el 23 de septiembre. Si tú luchas las cuentas para atrás nueve meses,
0: cuéntale. Sí, sí, es como un niño de año nuevo. <ríe> sí, claro, champañazo, champañazo <ríe>
1: de cruda, de año nuevo. Y cinco años después del cuarto. Este, entonces, claramente no planeaba. Este, y, y claramente, pues sí, un poco crecí como la hiedra, este, solito, ¿no? Y a veces la hiedra crece muy bonita y a veces la piedra crece espantoso, ¿no? Este, en mi caso creo que no salió tan mal, pero sí tuvo mucho que ver en, 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 obviamente, en, en o sea, yo creo que el, el lugar que ocupas en tu casa, eh, tanto en el, en el número como en el rol, porque todos jugamos un rol, este, creo que tiene muchísimo que ver en, 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 en cómo eres como adulto. No, no determina tu, tu vida, pero sí, sí determina tu forma de ser, que eventualmente también puede determinar muchas cosas de tu vida. Eh, y para mí sí fue, en mi caso sí fue clarísimo, porque yo fui, eh, pasé muchísimo tiempo, o sea, yo me acostumbré a, a jugar solo muchísimo. Viví en una privada, entonces tenía muchos amigos, lo cual era muy bueno. Este, pero eh, en mi casa, pues sí, estaba, 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 estaba solo. El, mi hermano de arriba era un verdadero, o sea, era un pein indias. Este, ¿te acuerdas el hermano del de mi pobre angelito? Era así, era así como ese güey Entonces, este, todo el día me molestaba, todo el día me, me, me estaba este, jodiendo. Eh, y, pero bueno, no, no, nos hicimos también eso, nos hicimos muy cercanos. Y toda esa experiencia de crecer solo. Bueno, no solo, pero un poco más solo que, que, que el resto, sí tuvo mucha influencia en, en, en aprender a uno a estar solo, en aprender a hacer muchas cosas por mí mismo, en el sentido de, de que no, no tenía nadie ni jugando conmigo, ni entreteniéndome, ni yo ahora que tengo hijos lo, lo, lo veo y es parte de lo que trato de, de, de hacer. Y yo creo que eh, también eh, en, aprendí a aburrirme Creo que también es importante. O sea, me abur... Yo me acuerdo de algunas de mi infancia que yo me aburría muchísimo. Y entonces eh, con eso pues, tienes que empezar a hacer cosas. Eh, leía mucho por lo mismo. Eh, me gustaba mucho leer. Y, eh, y todo el tiempo me estaba imaginando como buen niño este, aventuras y que tenía poderes especiales y cosas por el estilo. Entonces sí tuvo un papel fundamental eh, en mi forma de ser y en, la, en mi forma de relacionarme el ser el último y el como que un poco tener que hacer muchas bromas y tener que ser, eh, tratar de llamar la atención para tener que hubiera un poco de atención sobre mí, el ser, el ser como de niño simpático y agradable y demás. Entonces este sí, tuve mucho que ver. O sea, lo, ahora, ahora que lo veo, que tengo hijos, cuando los veo, digo sí, sí, ya ahora entiendo tantas cosas y tengo tres. <risa> cuando a la tercera, sí, la veo digo sí, ahora entiendo tantas cosas de mi infancia y sí, creo que sí tiene un papel fundamental. Y luego la parte del Godín este, a ver, por un lado, todo esto que te comenté, yo crecí también en una casa muy estricta. este Mi, mi papá, eh, bueno, mi abuelo era, era alemán, eh, mi abuelo era de, de, del norte, de, de, de Monterrey, y, y mi papá fue educado en, en un momento sumamente estricto y nos educó a nosotros igual. Mi mamá, la verdad es que eh, era, era un amor y compensaba, pero la casa era muy estricta. Entonces, este... Yo siempre hice y eso fue básicamente hasta que me fue a eh, Cuando me, me fui a me andé ya toda la mierda dije ya ahora sí voy a hacer lo que quiero. Pero en, antes de eso, yo siempre había hecho lo que tenía que hacer. ¿Sí me y trucó? lo que
0: tenías que hacer de acuerdo Pero, a quién?
1: Pues, a, a lo que me habían dictado en mi casa y a cómo tenía que ser el mundo. Entonces yo pues, obviamente por eso un güey un, un, un que es así, estuve en el tanca. Claro, la
0: Sí, y, y dices que estudiaste la carrera incorrecta, pero afortunadamente en el lugar correcto. ¿Qué te hubiera gustado estudiar? ¿Tú estudiaste administración?
1: Yo estudié administración. Yo pasé por muchas, eh, pasé por, cuando me hicieron las pruebas en la prepa de estas, de ya sabes, de, de, actitud, de sí. Me salió todo, que todo tenía capacidad e interés, excepto para cosas como derecho y así, que eso pues un poco ya lo sabía. Entonces me dejaron igual las pruebas. Y la verdad es que no, no, no encontraba yo qué hacer y por eso acabé en administración, como le pasa a muchísima gente. Hoy en esa época no había, o sea, las, los planes de estudio y demás no estaban en Internet, no es, no, no es como hoy. Eh, yo probablemente hubiera, eh, si volviera a empezar, hubiera sido o diseñador industrial o psicólogo o eh, computer science, alguna de esas tres.
0: ¿Y cómo le recomendarías a alguien, por ejemplo, que está pensando? Yo también creo que es brutal que tan tanto de nuestra vida se define por uno de estos exámenes y Correct. tienes 14, 15, 16 años. No, obviamente no tienes ni idea de qué se trata el mundo y te hacen tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, uh -huh. ¿no? Eh, porque para mucha gente ya es un costo hundido y eso dicta qué es lo que va a hacer después y Correct. nunca nunca toma esta decisión de ok, sacudirse lo que ya gastó, lo que ya aprendió, lo que no aprendió y empezar a hacer lo que tú hiciste, ¿no? que es lo que realmente quieren.
1: Correcto. Mira, eh, y ahorita si quieres entramos a eso, podemos platicar de eso, de, de cómo fue ese proceso, pero eh, lo que, eh, por, eh, por eso el college gringo yo creo que es tan bueno, uh -huh. porque lo, los ponen en un, en, un, en un, los pasan por un periodo eh, en el cual son generalistas, de donde todos llevan un tronco común, y después ya escogen realmente qué es lo que quieren hacer. Claro. Este, y la verdad es que eso es un regalo maravilloso para un chico o una chica de 20 años, 21 años, que es la edad que tienes cuando estás en la universidad. El, el ITAM, lo que, lo que era en ese entonces cuando yo estudiaba, eh, tenías eh, un tronco común los primeros cinco semestres y había relativamente pocas materias donde tú te especializabas. O sea, tenías un tronco común, todas las matemáticas, todas las estadísticas, todas las economías, que son cinco, en el caso, en cuatro, perdón, en la mayoría de las carreras, en algunas son cinco, eh, filosofía, que son tres, problemas de la realidad mexicana, que son también tres materias. O sea, tienes 20 materias o 18 materias que son tronco común. Entonces, eso me daba por lo menos una, una y por eso digo que estudié el lugar correcto, porque me dio una amplitud de, de, de cosas y de rigor técnico que me sirvió y hasta la fecha me sigue sirviendo muchísimo. Este ya es pues si fue administración o no, pues es un poco ya no, yo lo veo un poco como irrelevante porque lo que la, la para mí la el college o la carrera, lo que te debe enseñar es uno te debe enseñar a pensar porque del del de la de la prepa no necesariamente no salimos excepción de honrosas excepciones, hay pocas prepas en México que realmente los alumnos salen sabiendo pensar y sabiendo estudiar. Eh, el problema del cambio no es que sea tan difícil, es que salimos sin saber estudiar y sin, sin saber eh, pensar bien. Y es lo que te enseñan ahí. Y entonces yo por eso siempre digo que estoy tan agradecido porque esos primeros tres años que la sufrí me sirvieron muchísimo eh, porque de nuevo me enseñaron a pensar, me enseñaron a condensar información con, con este tronco común que te acabo de comentar. Y ya después, eh, pues ya salí al, al, al mundo laboral y, y, y me sirvió mucho. Entonces, eh, volviendo a tu, a tu pregunta, ¿qué hubiera estudiado? No hubiera sido definitivamente, definitivamente no hubiera estudiado administración, hubiera estudiado algo como decir, industrial, psicología, este, computación, eh, nada que ver eh, probablemente con lo que estudié ni con los trabajos que tuve, porque después, como bien dices, fui consultor,
0: y antes de eso, antes de ser consultor, fuiste vendedor, ¿no? O sea, como el, sí. a los gringos le, le, sí todos te cuentan, ¿no? Que empezaron desde abajo vendiendo enciclopedias. Tú puedes tener una historia en la que dices, yo empecé desde abajo vendiendo, ¿qué vendías?
1: Pues mira, yo, yo no empecé desde abajo porque yo he sido una persona sumamente privilegiada y soy una persona... Cuando los gringos dicen mucho esto del white privilege, ¿no? Los, uh -huh. los, los blancos, los hombres blancos privilegiados. Y cuando yo les digo, este sí, yo, yo coincido con eso, que sí hay un tema en, en Estados Unidos, pero yo les digo, si ustedes creen que los hombres blancos son privilegiados en Estados Unidos, no tiene idea lo que es ser un hombre no moreno, porque no soy blanco, pero no moreno en América Latina. Eres probablemente el ser más privilegiado del mundo por las oportunidades que tienes y por la relativa poca competencia y por cómo se te van presentando las cosas. Entonces, si yo te dijera que yo empecé desde abajo, yo, yo sería, sería de una banalidad absoluta. Yo no empecé abajo. Yo, la, 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 yo empecé a 10 metros de la meta y el resto del planeta o la gran mayoría empezó, empieza en el metro cero o muy, la gran mayoría empieza en negativo. Este... Eh, entonces, sí, no, eso la vas que no, no. Yo no empecé eh, Lo dices,
0: es, eso lo dices con mucha pasión, ¿no? Eh, cuando hablábamos antes de la entrevista, sé que tienes un, un tema muy clavado por la igualdad de oportunidades, igualdad de género.
1: Te voy a decir por qué. Cuando trabajé, primero estuve en MIT estudiando la maestría, después trabajé en PayPal en Estados Unidos, en el Bay Area. Y la verdad es que eh, cuando yo estaba en PayPal, yo me di, sobre todo ya en el mundo laboral, en, en MIT fue muy choqueante ver a las personas que había ahí desde el punto de vista de lo, lo, lo inteligentes que son, pero bueno, dices este MIT no un poco, este también es por eso que yo, o sea, es por eso que son así tan buenos y tan inteligentes. y Ya después llegué yo a PayPal y, y yo conocí una serie de gente en PayPal que, Dios mío, eh, o sea, yo decía yo, yo qué hago aquí? No? Este y, y te das cuenta que, Cómo todo ese privilegio que has tenido, si no lo hubieras tenido, serías un perfecto a lo mucho Godín ahí, este mediocre. dado el esfuerzo que pusiste en tu vida, eh, comparado con lo que tuvieron que hacer muchas de estas personas con los que yo trabajaba. Y ahí había de todo. Ahí había mexicanos, había asiáticos, obviamente había este, americanos, canadienses, ingles, había de, de tocho morocho. Y entonces, pues sí, para mí, para mí fue, fueron años de muchísimo aprendizaje porque yo me pude ver eh, en el espejo como realmente, no sé cómo realmente soy, pero un, un poco un, un, una realidad un poco más cercana. Este, como le, siempre digo a mis amigos argentinos, ustedes díganme dónde compran sus espejos para yo poder mira, comprar los espejos ahí, porque siempre se ven todos, este, ya sabes, grandiosos y demás. Bueno, pues es, esos años en PayPal para mí fueron... Eh, lo, lo opuesto pero para bien y, y por eso es que cuando regresé a México para empezar Clip sí regresé y lo tengo todavía muy clavado este rollo de que en México no tenemos igualdad de oportunidades este, los únicos que tenemos medianamente igualdad somos los hombres de clase media alta para arriba y la igualdad es entre nosotros o sea somos iguales nosotros y el resto, no, no tienen las mismas oportunidades, no es cierto eso. Y empezando por las mujeres, y, y las mujeres de la misma clase social. Y ahí se te vas para abajo, y lo, eso, si a eso le sumas también el color de la piel, Dios.
0: ¿Y qué estás haciendo tú hoy en ese ámbito? ¿Cómo estás buscando cambiar esto si estás haciendo algo, además de, de sentido? Sí. ¿no? O sea, tú estás en una posición Mira. nuevamente privilegiada para hacer algo que haga la diferencia.
1: Correcto. Mira, en CLIP lo que hemos hecho, y creo que no, no hemos terminado todavía, pero vamos por buen, buen camino, es el, hemos tratado de atacar el primer el gran problema, el primer gran problema que es la desigualdad de género. Hoy, hoy somos 40-60 este porcentaje de hombres y mujeres en la compañía. Es una de las métricas que yo, yo, yo sigo todos los meses, de la, el número de personas que entran a CLIP, el número de personas que se van, y cuántas son hombres y cuántas son, son mujeres. Este, entonces, ese es, ese es el primer paso, uno, y, y se construye no nada más diciéndolo, sino realmente teniendo un tema de eh, igualdad de oportunidades hacia dentro de la compañía, de cero tolerancia, con temas de acoso y ese tipo de cosas. Y ese hoy, eh, Oso, es donde estamos. Eso es lo que yo, yo he tratado de empujar muchísimo, hacia dentro de la compañía y que las promociones y que realmente sea una cultura de meritocracia. No sé si tú conoces a alguien además de, de mí que, que trabaje en CRIP, pero sí, yo, lo que casi te puedo asegurar que te pueden decir es que sí es un lugar eh, duro para trabajar, porque el, el, las horas, eh, la exigencia y demás, sí es un lugar este, que hay que echarle eh, galleta y hay que echarle el, el alma, eh, pero también la gente que, que, que hace buen trabajo eh, es recompensada. Eh, por base al trabajo y no por el género, por el color de piel, por la nacionalidad o por favor. Tratamos de hacerlo lo más objetivo posible con medidas, con métricas, con objetivos y demás. Entonces eso eh, o para contestar tu pregunta, qué es lo que tú has hecho para mí? Ahorita ese es el granito de arena donde yo realmente estoy eh, tratando de empujar la vara. Yo quiero que la compañía lleguemos a ser 50, 50 que seamos 50 en el management team de hombres y mujeres, 50 en el board, este, etcétera, etcétera. Hoy todavía no lo tenemos, pero creo que vamos por bastante buen camino, sobre todo dado el, 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 el eh, donde empezamos, ¿no? A, acuérdate que CRIP es una compañía que primero está en México, número sí. dos que está en tecnología, y número tres está en el sector financiero. Sí, sí. son sí, 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 sí. <risa> Ok, entonces 40, 60 creo que no está mal, este, pero no estamos ahí todavía. Entonces, Sí, eh, eh, y más allá de, de, de lo que estamos adentro de la compañía, la, el, los productos, si te fijas los productos que diseñamos en Clip y cuando los presentamos, el comercio siempre tiene que tener la libertad de escoger, que es algo que, es algo que en México no tenemos como consumidores, tenemos relativamente poco, y menos en servicios que en entiendo. No tienes libertad en nada, ni, ni puedes sacar tu lana porque te cuesta una lana, ni te puedes cambiar de institución rápido porque es un, una bronca cerrar una cuenta, igual que es una bronca abrirla. En Clip el comercio siempre tiene una opción. Opción de transaccionar o no transaccionar. Si transacciona, pues cobramos nuestra comisión. Si no transacciona, no pasa nada. Opción de dispositivos. Opción, por ejemplo, el producto de recargas. Nos dimos cuenta que en unos comercios les preferían que les depositáramos el dinero y otros que les descontábamos directo de las comisiones. Perfecto. El, el comercio escoge. Entonces siempre, el comercio siempre tiene la opción de escoger. Tiene la libertad de escoger. Y todos los productos que diseñamos van con ese tema donde los incentivos entre el comercio y nosotros est están alineados. Que eso no pasa normalmente en servicios financieros. O okay. Últimamente, obviamente más, pero, pero normalmente no pasa donde los incentivos de la institución y, y del cliente están alineados en el mismo sentido. Oye, Adolfo. Y eso lo diseñamos pensando en eso. Y eso creo que, perdón, ya pero te acabo de mm -hmm. esto. Creo que para el tema de igualdad esto es un punto bien importante porque trata en la medida de lo posible, en que no es posible, que solo haciendo nosotros no es posible, pero en la medida de lo posible de poner el piso un poco más para abajo
0: claro, ahora quiero llegar a todo este tema de cómo empezaste clip, qué es el problema que detectaste, pero ahora sí que como decía Steve Jobs, ¿no? O Sabiendo hacia atrás es cuando logras conectar los puntos, ¿no? y tú sí. eh, terminas, después de hacer consultoría terminas trabajando muy de cerca con Luis Telles que bueno pues era una persona que pues movía los hilos del país no y con conexiones muy profundas en el sector financiero, eh, sector político. ¿Qué aprendiste de él y cómo crees que utilizaste ese aprendizaje de primera mano de estar viendo cómo se movía el país y tal vez aprovechando ese acceso para después entender cómo competirle desde el punto de vista de un David al a Goliat financiero del país? Sí,
1: mira, yo, yo trabajé en la época en que Luis estaba trabajando en Desk. A mí no me tocó la parte del, de pública, del sector público. Entonces, toda esta parte de gubernamental, yo nunca la viví. Este, yo estuve nada más en, en el periodo en que él estaba fuera, que fue en, con, trajé en Desk. Yo trabajé con Luis prácticamente cinco años. Primero en Desk y luego en Carle. Eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿qué aprendiste en cada uno de los lugares? En Melitama me aprendí a pensar. Eh, en Desk, o, y más adelante, o sea, con Luis, yo aprendí a trabajar. A, a mí la persona que me enseñó a trabajar, ahorita voy a decir que, que otra persona muy importante que me enseñó otra cosa, pero la persona que me enseñó a trabajar fue el mes ¿Qué significa? Eso? Me a trabajar muchas horas, a dejar las cosas perfectas hasta el último detalle, y a que el, el trabajo puede ser una de las de las grandes eh, no obras, porque no es eso, pero de tus grandes satisfacciones como persona puede ser tu trabajo. Que yo no tenía eso muy, 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 muy clavado. Y trabajar con él y trabajar esa cantidad de horas Y yo acabé produciendo cosas y documentos y demás que yo nunca pensé que yo iba a poder hacer porque, eh, porque tenía Luis de jefe. Y, y la verdad es que y siempre lo he dicho estoy estoy profundamente agradecido porque eh, yo yo lo, los hábitos buenos de trabajo que tengo que no son muchos los tengo gracias a Luis
0: dime un par de esos hábitos
1: eh, de, cuando entregas algo las cosas entregan perfectas o son perfectas no puede haber ni un punto mal hace poco la gente de SoftBank, eh, cuando cuando vieron el primer pitch de inversión de DEC, no el primero que hice, el, el primero que les presenté hace mucho tiempo, eh, una de las Estados Unidos me dijo los mejores decks que he visto son los de aquí. siempre son los de aquí. el formato, la presentación, el orden de las cosas, la lógica, cómo se va siguiendo. Me dijo Adolfo, yo no sé cómo le hacen, pero es una maravilla. Ya sabes yo como para borrar, no y de <risa> le dije, es el equipo y todo, pero, pero yo eso lo aprendí. Este, eh, lo aprendí de Luis. Y, y número dos, la otra es que cuando las cosas están mal y las cosas se ponen complicadas, eh, es justamente cuando hay que double down y recalcar el trabajo y en, 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 en realmente sacar las cosas. Y te digo yo, eso se lo, debo, se lo debo a Luis, porque a mí me tocó una época muy complicada, en, basamos en desk eh, estuvo muy cerca de la compañía de, de, un, de un problema financiero grave. Eh, de hecho, tuvimos que es una reestructura, despedir a muchísima gente. O sea, fueron, fueron unos meses muy complicados y la verdad es que ver a Luis en esa situación, cómo manejó las cosas, la calma, pero también la resolución y ese, digo, esa capacidad de, de trabajo y de, y de mantener la cabeza enfocada en una cosa cuando todo se está al rotor se está cayendo yo nunca me imaginé lo que me iba a servir. este Pero como tú bien dices, no, nunca sabes hasta que lo ves en retrospectiva y es cuando empieza a conectar conectados.
0: Y alguna vez, ahora que estás en el mundo torbellino de tecnología, San Francisco, Silicon Valley, donde pues, muy, por mucho tiempo la máxima ha sido muévete rápido y rompe cosas, ¿no? Como dice Mark Zuckerberg, ¿cómo choca uh -huh. esa filosofía de, de MVPs? contra entrega lo perfecto al punto, ¿sabes? O sea, Reid Hoffman dice que si no estás avergonzado del producto que envías, entonces envías demasiado tarde. ¿Cómo piensas tú de esto?
1: Una cosa es eh, que, que estés siendo un MVP y otra cosa es que estés siendo un deck de inversión. Son dos cosas distintas. Y en esto hay que ser un poco bipolar y hay que saber en dónde dejas que suceda justamente eso, lo que tú mencionas, que, que un producto al cual vas a iterar y que vas a, a seguir evolucionando y otra cosa es cuando, por ejemplo, vas con un inversionista y le vas a hacer una presentación o cuando vas con un prospectivo empleado de la compañía y le presentas una oferta de trabajo. Ese tipo de estar perfectas. ¿Por qué? Okay. Porque una persona te está dando su, su dinero o un fondo te está dando su dinero. Otra persona se está entregando, está entregando su trabajo a cambio de, de una remuneración. Eso también tiene que estar perfecto. Este sí me explico. Hay que saber separar dónde sí y dónde no. No puedes, porque la, la perfección es la madre de la parálisis. Claro. ¿Me explico? Pero lo que pasa a veces es que en, 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 con el discurso de, de Just Do Things quickly se acaban haciendo mierderos. Claro, en o sea, una industria como servicios financieros, o sea, hay una razón por la cual los servicios financieros están tan regulados. O sea, hay, hay tres cosas que son lo más valioso que tenemos las personas. Uno, para los que tenemos hijos, nuestros hijos. Dos, la salud y tres, el dinero. Esas tres industrias están altamente reguladas y hay una razón por la cual están altamente reguladas. Entonces hay que ser muy cuidadoso en, en, cuando haces, por ejemplo, un MVP en FinTech. Sí, sí, puede ser un MVP en FinTech, pero sí te tienes que ir con más cuidado que si haces un MVP en, en, una, en un modelo de publicidad este, porque estás está, hablando está del dinero de la gente. A mí, a mí una cosa que me gusta decir es si Twitter se cae, no, no pasa nada. A, a, a nadie le pasa nada realmente. Entiendo. Si Clip se cae, cientos de miles de comercios dejan de comer o, o dejan de vender. Entonces, ojo la comparación que estoy haciendo. ¿eh? O sea, aquí no tiene nada que ver con Twitter en términos de tamaño y de influencia. Nada, que, nada que ver. O sea, son dos mundos completamente distintos. Pero en términos de importancia para lo que representa para los usuarios de ambas plataformas, las de servicios financieros es mucho más importante.
0: Sí, creo que lo, a lo que resumiría esto es, entiende, si lo que estás entregando es un producto final y lo estás catalogando como tal, entonces perfección absoluta. Si lo que estás entregando es un trabajo en proceso, entonces Exacto. sea ágil y, ahí, y dinámico.
1: Ágil y sé todo lo, lo, lo scrappy, como dicen los gringos, que, claro. que quieras, porque así es como salen los, o sea, el producto de recargas que te mencioné, lo piloteamos casi durante un año y ahí es donde nos dimos cuenta de estos dos modelos para, para que le paguemos a los comercios y demás, entonces eh, y eso está perfecto, pero te digo hay que saber dónde sí y dónde no eh, porque sí, de nuevo, hay que tener, este creo que cuidado sobre todo en esta industria en la, que, en, la, en la que estamos
0: nosotros Ahora cuéntame, ¿cómo nace Clip? Porque Clip nace de una idea que tuviste estando en Paypal y no la pudieron echar a andar ahí adentro, ¿qué es lo que pasó? ¿de dónde sale esto?
1: Correcto. A ver, a ver, eh, un poco de contexto. Yo había estado trabajando en México, en Desk. Primero entonces me fui a en un fondo de private equity. Yo no sabía lo que me iba a servir de Carlyle después para, para el tema de tip Y me voy a MIT. En MIT, digo, se acabó consultoría, se acabó estos rollo de los bancos de inversión y todas estas cosas. Y entonces me voy a trabajar a Paypal un verano, regreso a la escuela y cuando termino me voy full time a Paypal. ¿Ok? Eh, la mejor decisión que toma. O sea, profesionalmente es la mejor opción que toma en mi vida.
0: Eh, y ¿Por qué decidiste Paypal si tenías también la opción de Microsoft?
1: Porque Paypal era una compañía en ese entonces muy pequeña todavía, que poca gente relativamente conocía.
0: Ya era parte y, de sí, eBay, ¿no?
1: Ya era parte de eBay, sí, ya eBay, eBay ya lo había comprado, pero era realmente, o sea, cuando yo les decía, ¿dónde trabajas, sea, en Paypal, ¿en dónde? En la parte de pagos de eBay. Ah, claro, la parte de pagos de eBay, perfecto. O sea, era sea, realmente Paypal era, era un, 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 una compañía muy, muy poco conocida, sobre todo en, en, en México y en América Latina. Entonces, eh, la oportunidad para mí era mucho mayor y, y la, 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 la oferta era para abrir México. Imagínate, yo, yo iba a abrir México. Me iba a tocar todo, todo lo que Paypal iba a hacer en México y iba a pasar por mis manos. Este, y con, esa, con, con la valentía que da la ignorancia, acepté la oferta. ¿ok? Porque no tenía... Y la más puta idea sí. era lo que me estaba metiendo porque los sistemas de pagos son muy complicados. Yo nunca había trabajado en sistemas de pagos y no, no tenía idea de lo que me estaba metiendo. Bueno, total llego a PayPal. Eh, estoy yo realmente maravillado de aquel lugar, de mis colegas, ya sabes, ¿no? Un poco como turista cuando llega la primera vez a Nueva York. Que dices, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, pues así está. Y eh, al poco tiempo... Eh, me empiezo a Hago buenos, buenos amigos en el equipo de móvil de PayPal. Esto es 2008, ¿ok? El, el iPhone ya existía, pero el App Store todavía no. Todavía era cerrado el iPhone. Y Blackberry era el rey. Todo el mundo tenía Blackberry. Yo tenía un iPhone, pero todo el mundo tenía el Blackberry. Entonces, mis amigos eh, empecé a hacer buenas amigas con los del equipo de móvil. Ahí fue donde conocí a mi cofundador. Este, y eh, decidimos, eh, nos juntamos. Eh, hicimos algunos proyectos juntos. Uno era un, un proyecto de mensajes de, de perdón de, de pagos a través de mensajes de texto. PayPal ya tenía la tecnología. Este estaba, estaba de pelos. Eh, y luego un proyecto parecido a lo que eventualmente resultó ser Square y después Click, que era la aceptación de, de tarjetas en un, en un iPhone. Eh, hicimos una prueba de este producto. Eh, obviamente, como Tú bien dices, era un producto que estaba súper scrappy, nada que ver con, 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 lo, que, con lo que soy. Era un producto eh, que resonó muchísimo en las pruebas que hicimos en Cancún. Hicimos un, un seminario de e-commerce en Cancún. Y la verdad es que resonó muchísimo. Sin embargo, cuando regresamos, yo, yo me encargaba. Yo, mi trabajo ahí era pues, vender este proyecto. Y, y full disclosure, yo, yo estaba perdido. ¿no? Yo no, yo no sabía, yo tenía idea de lo que estaba haciendo. Este, y la verdad es que lo, lo vendí muy mal eh, el producto fue muy exitoso desde el punto de vista de, de un mini piloto ni no, siquiera un piloto, porque fue un, una prueba muy pequeña, de eh, mostrárselo ya a los Cancún, en la Riviera Maya eh, pero el, eh, como no hice un buen trabajo, yo realmente no sabía ni qué estaba haciendo el proyecto se archivó este, y mi jefe me dijo y yo hubiera hecho lo mismo si hubiera sido mi jefe me dijo, a ver, Adolfo entonces enfócate en lo que tienes que hacer, que es lanzar México y a, estas y a otra
0: cosa. ¿Cuál crees que fue, que, qué crees que pudiste haber hecho diferente a la hora de pichar este proyecto, o tú mismo no podías ver el tamaño que cobraría, aún ya teniendo Square a la vista?
1: No, Square todavía no salía, faltaba un año para que saliera Square, fue un año antes de Square, entonces este, no, no había forma, da, dado la preparación que yo tenía, la, el, 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 el el knowledge que yo tenía de la industria y demás, era muy difícil que yo pudiera ver lo grande que esto se podría convertir, la verdad, o sea, entonces dije, bueno, pues ya, ¿no? Este, ¿no? Y ya pues, me puse a trabajar en lo que tenía que hacer, que era lanzar México. Este, y como al año salió Square en Estados Unidos. Y ahí sí que cuando dije, Dios, mío", ahí es cuando aprendí la definición de, it's not the idea that matters, it's the execution.
0: Mm
1: -hmm. Ahí fue. Justamente ahí fue, porque la ejecución de Square fue perfecta, perfecta, y este, y, y, y bueno, pues así es, así, 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 así. Entonces,
0: y entonces ves que sale Square y dices, bueno, esta es la idea que yo ya tenía y decides aventarte, pero no, en México. luego, luego no, cómo, no, cómo, no cómo, luego
1: cómo no, no, me quedé todavía en un rol, eh, ya habíamos lanzado, eh, estuve como dos años en el rol de México, y después otros dos años en un rol de, 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 Product Manager, y, Hice todo menos Product porque conocí a un, a un, a un, a un, a un cuarto que trajeron de, de Intuit, Hisham, eh, un egipcio, este, y que realmente me enseñó a hacer eh, customer, eh, eh, customer centric este, research y, y productos. Yo tenía una idea de un producto de remesas. Eh, y lo, lo, probamos, lo probamos con la metodología esta. Este, estuve casi un año fuera de, de mi escritorio, como nueve meses, haciendo todo menos este,
0: <risa>
1: mi trabajo, viendo cómo la gente enviaba y recibía dinero en México y en Estados Unidos y en, y en República Dominicana. Fascinante el proyecto. Ah, es, es el proyecto que más he aprendido en mi vida. Este, y, y el tema de las remesas eh, siempre ha sido complicado eh, en Estados Unidos porque necesitas tener una licencia en cada estado. Y la verdad es que es un tema, la, la parte regulatoria es un poquito complicada. Entonces, este, la verdad es que el proyecto había quedado padrísimo, pero no, no, ya no pasó de ahí. Y ahí yo ya traía el gusanito de, 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 de empezar algo. Tenía varias ideas y una era obviamente tomar esta idea que, que de, de hace algunos de casi dos años o año y medio. Y entonces cuando retomé la idea y ya este, me lancé ese tiempo.
0: Y a ver, antes de entrar a eso, si tuvieras que destilar lo que aprendiste en nueve meses sobre Customer-Centric eh, Product Design o Research, ¿cómo, ¿cuáles serían las dos aprendizajes de cómo hacer este tipo de investigación?
1: Eh, el primero es, uno, eh, no hay nada como la observación directa, no hay focus groups, observación directa del, del, de la vida y del problema que estás tratando de resolver para la persona o el negocio, lo que sea. Y, y dos, eh, los seres humanos, eh, y no lo hacemos por malos, sino simplemente por otras cosas, pero cuando, cuando nos hacen este tipo de preguntas de Customer Research, no decimos la verdad. Claro. No es porque no decir la verdad. Simplemente no, no sabemos cómo. Este,
0: También es no cómo, sabemos preguntar, ¿no?
1: Ese es el punto. Porque empezamos a guiar las preguntas, como en las encuestas, ¿no? Luego, 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 sí, luego, luego seguramente las has visto, ¿no? De esas encuestas de Twitter que, que dicen: Este, ¿tú crees que el presidente malévolo, con el nombre <risa> que quieras, va a ser algo bueno para los mexicanos, a pesar de que ha dicho que no le importa nada? estoy sí, pensando, sí, okay, pero eso es sí, sí. una pregunta sesgada. ¿okay? Bueno, en las entrevistas y en los hacemos lo mismo sesgamos el resultado de forma inconsciente no es de nuevo no es por un tema de malicia y a mí esos meses preguntando 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 por qué por qué por qué por qué hasta el cansancio lo que me dijeron es este eh, no preguntes observa o, o, o pregunta y después observa porque realmente
0: acciones eh, hablan eh, más que las palabras
1: sí Sí, exactamente. Entonces ahí es donde, donde te das cuenta de, de, de cómo se debe, o yo me di cuenta cómo se debe hacer el tema
0: del research. ¿Hay algún, en, ¿Hay algún libro que puedas recomendar al respecto?
1: No hay libros, hay, hay muchos papers. este Se llama Jobs and Outcomes, la metodología. este Y si tú buscas Jobs and Outcomes en, en, en Google, te, te, te sale muchísima literatura. Y básicamente eso es, es, y, y es como en Clip hemos... Eh, desarrollado muchas de las cosas que tenemos inclusive, inclusive las campañas, vienen basados de ahí.
0: Yo, yo una vez leí un libro que se llama The Mom Test, que recomiendo sí. mucho a emprendedores que están justo pensando en evaluar o eh, empiezan a evaluar un posible producto y es cómo hacer entrevistas que no están guiadas, ¿no? Es, eh, es justo este concepto. Porque luego le haces la entrevista a tu mamá y claro que te dice, sí, mijito, esta es la mejor solución del mundo y ni tu mamá te termina comprando, ¿no?
1: Exacto. Y eh, el, el, el problema es también que eh, a, la a la persona que le estás preguntando te puede contestar, como tú bien dices, para, pues para darte gusto, porque tu mamá, tu tía, tu hermano, lo que sea. Y tú también la forma en la que planteas la pregunta y el hilo de la conversación lo puedes desviar eh, de forma por importante. Y eso, eso, eso te oferieron nueve meses maravillosos. Eh, pues además, me tocaron muchas experiencias muy padres que en el caso de, de México me tocó varias veces ver. Yo había visto al hijo en Estados Unidos y a la mamá y al papá en esta, en México y tenían 10 años de no verse. Y otros o sea, de ver a ambos. Porque, porque hicimos la conexión directa de el que envía y el que recibe dinero. Este,
0: para entender sus realidades.
1: Para entender las realidades, pero ya de la familia, ya, ya no, o sea, conectando los dos lados del, 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 de, la, de la transacción. Y, y la verdad es que fue, fue un, fue un es, muy, es, es, es un proceso muy desgastante en el sentido que es muy cansado, pero sí los insights que recibes, eh, si los sabes interpretar bien, a ver, Paypal tiene dos patentes por esto, por proyecto Que salieron de ese trabajo. Éramos un equipo de tres personas, cuatro personas. Que curioso, ese equipo, yo me salí a poner clip. Otro amigo, se salió un, un israelí, se salió a poner una compañía que se llama Forter, que es una compañía de las principales de, de, de transacciones de, de manejo de fraude. Está, eh, tiene el backing de, de Sequoia. Y otro se fue a trabajar a Billion Meets. O no, Impossible Foods, no me
0: acuerdo. O sea, son como vamos? Paypal Mafia tercera generación.
1: no, tampoco, no, no <risa> exageremos tampoco, pero, pero sí, sí es, este, sí, sí, fue, un, fue un, fue un equipo de gente muy especial, este, el que se conjuntó ahí.
0: Oye, ¿y en qué momento decides tomar la decisión y saltar? ¿O tenías ya más o menos algo mando, y habías fondeado un poquito el proyecto antes de salir de la seguridad de PayPal? ¿Cómo no, tomas esa la decisión? Es
1: que como un poco como el borras, la verdad, este, porque a ver, si bien si sí, ya tenía unos mocos, ya había yo tentado las aguas con algunos inversionistas en México, pero recordemos que esto es 2011, 12, cuando el mercado de venture capital en México era prácticamente inexistente Este eh, y mi y, esposo y, y, y ya teníamos un hijo, está embarazada el segundo y la verdad es que un poco dije, bueno, pues si no la voy, no lo voy a hacer nunca. Este, y el momento en estaba estaba, ya era algo conocido, o sea, que yo conocía y demás, y yo ya había, lo que sí me, me, me lo que a mí me acabó de dar el empujón, Oso, fue que el pain point, yo sí lo había visto de forma muy clara, el pain point para obtener una terminal punto de venta física, y el pain point para obtener una terminal de punto de venta virtual, si lo quieres ver así, en el caso de pain o sea, es, es, aceptar pausas es pues, muy eh, online y offline, los dos, este offline, ¿no? la remesa clip, pero atrás de clip era muy complicado. Entonces eso a mí ya me acabó de dar el empujón. Este cuando vi que realmente y después del proyecto este de, de las remesas, donde claramente pude identificar dónde había un pain point. Hice toda la metodología de jobs and outcomes para clip. Dije, pues ya, ya la mesa está puesta y, de, y vuelvo oso al tema del privilegio. ¿Qué pasa? Yo sabía que si yo fracasaba y me iba espantoso, uno, no me iba a morir de hambre y dos, yo regresaba a Paypal, tocaba la puerta y probablemente me hubieran contratado y a lo mejor hasta un aumento de sueldo porque iba a regresar pues, bastante más curtido. Madurico, curtido. Y, 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 y vuelvo al tema del privilegio. Eh, si te fijas, hoy el mundo está entonces, en México eh, está dominado por la gente que antes hacía banca de inversión y hacía consultoría, que son puros güeyes hombres como yo, uh -huh. que vienen de, un, de una posición de privilegio surrealista eh, y, 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 y realmente no se ha democratizado al punto que debiera todavía eh, el, el, el tema de los startups. Y yo creo que hay mucho que tiene que ver este tema, que cuando tú puedes regresar a algo y tienes la seguridad de que, eh, vas a pasar una época complicada, pero de ahí no va a pasar.
0: Sí, es el safety net, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces eso ya me acabó de dar el empujón. Dije ya, güey, ya, ya, Si no lo yo siempre había dicho que quería. Tener... Ya si no lo, si no lo hacía, este, no, 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 ahí no lo iba a hacer nunca. Y eh, había refinado ya los skills de, 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 de venta, este, contigo que yo he aprendido mucho a, 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 a otra persona a mi hermana, porque mm -hmm. ahí empezó la discusión esta que tuvimos de que si yo había empezado a hacer o no, lo cual claramente no, no lo no empecé a hacer ni de lejos, pero cuando estaba en la prepa y después parte de la universidad, hice dos cosas eh, que me ayudaron muchísimo, eh, primero el, el, la primero fue vender aspiradores vendía aspiradores Rainbow aspiradores carísimos ¿no? pues, aspiradores cuesta dos mil dólares, o no sé cuánto cuesta ahorita, pero cuesta un, un, un una maravilla aspiradora te
0: puedo vender una si quieres Oye, pues, pues, <risa> Ya te oí que sigues todo, todo enamorado todo de ella. Tienes una en tu casa. ¿no?
1: Este, tuve una y se me descompuso y no he vuelto a comprar otra porque me da cómodo. Este, pero y eso, mi hermana era, era, era muy buena. Tenía, tenía una red muy grande de distribución de esto y yo me iba con ella a vender. Y yo a, a mi hermana, a mi hermana Magdalena, mi hermana más grande, le aprendí cómo vender. No no hay una mejor vendedora en el mundo. No existe una mejor vendedora.
0: ¿Cómo vende tu hermana? No
1: sé, caro. no sé cómo le hace, pero, o sea, entre que te da confianza y te pone el beneficio y después el pain point y cuando te das cuenta, ya la señora ya había escrito, en ese entonces las tarjetas todavía no eran tan popular, la señora ya había escrito tres cheques de 20 mil pesos postechados para vender una aspirada y decía, ¿qué pedo, cabrón? No mames, ¿cómo le hace? Este, y es, era un speech de venta muy... No era no, 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 un speech de venta muy agresivo, es un speech venta más, más, este, más low profile, este, mucho más empático. Mi hermana tiene un, pro, un, un un podcast de, de meditación, en, en Inside Timer, escúchala un día para que veas. Se llama Mara Cristina. Y ahí fue donde aprendí yo a vender. Y después en Amway, eh, eh, vendí también productos de Amway de algún tiempo. Y ahí, más que aprender a vender, ahí aprendí estas dinámicas de, de, de las ventas Multinivel y los grupos y demás que, que eventualmente fueron muy importantes eh, para para mí y para y para ti. Este cómo organizar fuerzas de ventas masivas y demás. Entonces eh, esos dos experiencias, digo, como tú bien dices, no, hasta que no lo ves en retrospectiva, no, no, no te das cuenta, pero fueron esas dos experiencias, fueron bien importantes para eventualmente cuando yo salí ya me salí de Paypal y empecé Clip justamente para hacer este pitch de, de, de venta.
0: Y en estos primeros años donde estás empezando en una industria que está sumamente consolidada, eh, donde es muy difícil penetrar, donde claramente hay ineficiencias, pero ca casi casi que están permitidas por el sistema. Eh, a ver, tú dices que vienes de privilegio y que eso te hizo más fácil empezar, pero eso no creo que signifique que la tuviste fácil. Eh, sobre todo ya en el momento de ejecutar. ¿Cuáles fueron uh -huh. los retos más grandes a los que te enfrentaste? ¿Cómo, cómo ganarte la confianza de, de una empresa como American Express cuando estás empezando tú y eres pues, un chavito en chanclas, sabes? Uh -huh.
1: Bueno, ya, ya, ya. no iba en chanclas ya. ya iba, <risa> yo con uno, con uno de mis zapatitos ya más elegantes. De, de tus 500 sí. zapatos. No, ya, 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 sí, ya, no, ya, para esa <risa> época ya, ya me había desecho de la enorme mayoría. No, 500 o 6000 la marca, me cuento, no, yo. No, 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 yo nunca llegué a este. No, a ver, mira, yo, lo que a lo que los retos más duros a los que te enfrentas en un startup son los retos de ti mismo. No es la competencia, no es el fundraising, ni siquiera es el manejo de gente que yo creo que es lo más complicado y lo más, y lo, y lo más importante es contra ti mismo este, un día un, un, un buen amigo que nunca acabó invirtiendo porque no, no, no nos pusimos eventualmente de acuerdo, pero eh, que es el que, el que lleva el fondo de Qualcomm Ventures, un brasileño Carlos Cochrane eh, me dijo, no lo había visto y lo vi como seis meses después, creo que en Nueva York como, como, lo, lo vi y me dijo, Adolfo ¿cómo estás amigo? Dice, ya eres la novia más sexy de todos ya todo el mundo quiere meter dinero aquí no, no, no sé Carlos, pero bueno me dice, pero tú tienes el trabajo, es el trabajo más complicado del mundo. No existe un trabajo más difícil que el que tú tienes. Le digo, ¿cuál es ese? Startup. Me dijo, ni siquiera el CEO de una compañía pública es tan complicado como es un CEO de una startup de tecnología en una, en, en una etapa más temprana. Me dijo, es the hardest job in the world. Y dije, este, a ver si sí, sí había pasado hace sí, 20 yo y bueno, este Carlos está siendo muy amable conmigo, ¿no? Eh, pero viéndolo otra vez, esto fue ya hace cuatro años cuando me dijo esto, viéndolo en retrospectiva, eh, Oso, eh, y tiene que ver con eso, porque eh, no me acuerdo también dónde lo leí o me lo contaron, pero el tema con los startups, y se lo digo a toda la gente que entra a Clips o a todos los que trabajan conmigo, es qué bueno que vienes, ojalá este, sea una relación súper productiva, que este lugar sea maravilloso para ti, pero te advierto una cosa. Eh, Clip y prácticamente cualquier startup, lo que te va a hacer es que te veas en el espejo de Snow. Y neta, 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 no te va a gustar lo que vas a hacer. O sea, tú te piensas que estás mamado con cuadritos. Ya sabes, ¿no? Uh -huh. O sea, que eres un, un, un verdadero este, adonis, <risa> ¿no? <risa> Monumento griego. Puta. Y cuando te ves en el espejo, dices... ¿Cómo Patas flacas, gordo, panzón, con estrías, este, o sea, estoy espantoso. Porque realmente te saca a relucir todas tus virtudes, pero también todos tus defectos. Y el problema, o sea, es que los defectos se, se magnifican y las virtudes no. Entonces, eh, la batalla más complicada o lo que más difícil es en un startup es, es el, el verte a ti mismo y saberte aceptar que dices, Dios mío, y sobre todo, tener la humildad después de eso para pedir ayuda. Una vez es, es un poco como los alcohólicos, no ves que el primer paso que tienen que hacer los alcohólicos es recorrer con los alcohólicos, pero ya después se curan, se, se pueden curar, están en camino a curarse. Este, pues aquí es un poco lo mismo.
0: Y cómo, cómo trabajas con esto? Cómo lo superas? Pues mira,
1: hay muchas, hay muchas formas. O sea, no es que no es que lo superes, es, es nada más que te tienes que dar cuenta que necesitas ayuda y que necesitas una red de soporte. Para mí en Debor fue la salvación. O sea, yo, yo hoy en, la gran mayoría de mis esfuerzos de por lo menos ahorita de regresar algo, tratar de regresar algo de lo muchísimo que he recibido en, en México a la sociedad. Lo hago a través de a través de coaching a emprendedores y voy a los ISPs para seleccionar gente y demás. ¿no? Y lo hago porque para mí Endeavor fue eh, cuando yo estaba pasando por muchos problemas, no sabía qué hacer y todo. Endeavor, la red de soporte de Endeavor para mí fue fundamental. Vince, eh, que ahora es el, el manager de, de todo Endeavor México, que lo conoces bien, para mí fue muy importante. Y me dejé ayuda, me eh, de conseguí un coach. Eh, un coach bueno, porque coach, la palabra se ha procedido un poco. Y la verdad es que ahora todo el mundo es coach y todo el mundo tiene un coach. Esta es una, es una persona profesional que realmente es, es a lo que se ha dedicado en los últimos 20 años.
0: ¿Fue alguien aquí en México o en Estados Unidos? No, en México,
1: en México, en México. No, no, ese es tiene que ser presencial. Por, por Skype ese rol o sea, ¿Quién hasta es un... Que, ¿quién,
0: ¿Quién es tu realidad, coach?
1: Ya, ya no, ahorita ya no, ya no trabajo con ella, con, con ella, perdón. Este, pero me la consiguió Vince. Vince fue el, la Celestina. Este, okay. y un psicólogo también, ambos. Este, porque la parte del coach te, te ayuda con la parte profesional y todo. También saben que te ayude con la maceta, porque la maceta te empieza a hacer unos juegos y unos trucos, o por lo menos a mí, y con los otros founders con los que yo he hablado y que les cuento esto, me dicen que también. Entonces, este, y hay muchos artículos ahorita en, 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 en hay una boga en, en, de todos estos artículos de que los founders necesitan ayuda y que estar en y que estar bien mentalmente y demás. Entonces, sí, es, una mí, es una presión
0: que brutal porque pareciera que tienes que Total. ser un punching bag entre la realidad y tu equipo y la realidad y tus inversionistas ¿Sí? y, y todo tiene que parecer bien y tienes ahí como que pues poco Exacto. poco con quien ser totalmente, totalmente honesto, ¿no?
1: Muy poco, muy poco. Tienes muy poca gente con la cual este, puedes realmente abrir, abrir las, las, las cartas. Entonces eh, creo que eso es lo más, lo más importante. Ahora, ya al, al terreno práctico de, de qué es lo que tuvimos que batallar para, ¿no? De, de, de arreglar en clip, ya, ya no Adolfo consigo mismo ni con los problemas, sino con el mundo, tuvimos, bueno, tienes el tema de capital obviamente, ¿no? Que ese es el, el pues no teníamos, o sea, yo, yo tenía prácticamente dinero ahorrado solo para sobrevivir un año, era todo lo que tenía. este Entonces, no, no tenía dinero para hacerlo.
0: Que esa es una de las grandes lecciones que aprendiste en MIT, ¿no? Según leí, te llevaste una frase que parece que es con la que has operado desde ese entonces, acerca de lo que se necesita en un startup.
1: Primera regla, era, era un profesor que era un verdadero cabrón. La verdad es que no era tan buen maestro, pero sí dijo, me, dijo una, me dijo una cosa. en inglés porque así fue con The first rule of entrepreneurship never run out of cash. Pues todos apuntados. Second rule of entrepreneurship, never run out of cash. Third rule of entrepreneurship, never run out of cash. Nunca te quedes en casa. Entonces, eh, yo mucho de, de la capitalización de la, bueno, de, la, de la compañía, de mi esfuerzo de la comunidad se ha dedicado, como es evidente, al tema de la capitalización de, 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 de la compañía. Entonces, eh, ese era el primer problema que había que resolver. Dos, había que crear el producto, que el producto funcionara y tres, había que conectar el producto de forma local. O sea, a las redes locales en México. Esa fue la parte más complicada. ¿Por qué? Porque el modelo de agregador, que es el modelo cual nosotros operamos, no existía, eh, porque obviamente ah, hubo una serie de trabas por muchísimos jugadores de la industria que no querían que ese modelo fuera exitoso. PayPal ya operaba, pero operaba ahí con un modelo híbrido. Yo lo conocía bien porque yo lo había montado. Este, y eh, esa parte sí fue muy complicada. Al principio fue muy complicada porque realmente nadie quería trabajar con nosotros. Nadie, nadie, nadie nos quería procesar las transacciones de Visa de Mastercard. Hasta que logramos firmar un contrato con American Express de procesamiento. Y entonces sí dijeron, ay, güey.
0: Que entiendo que tienes una historia bastante interesante de la vez que fueron a visitarte a tu oficina los de American Express.
1: Ah, esa historia es maravillosa. Pero deja, te cuento cómo. Tu primera pregunta fue, ¿cómo haces para que te pongan atención? Nosotros llegamos a una, a una reunión con Amex, la reunión justamente para ver cómo era el modelo de negocio, y nos empezaron a bombardear con preguntas. Una señora, que era la responsable de todo el negocio al cliente, y puta, era una pregunta, entonces, esta, pero que va a probar una tras otra, tras otra y súper incisiva, así, pa, pa, pa. Y tú le contestamos todas las preguntas, ¿no? Y eso, lo será así, la vez que sí lo habíamos pensado bien. Estaba todo bien papel todo, ¿ok? O casi todo, pero sí lo habíamos pensado bien pero vamos a hacer así, vamos a hacer así, y el mercado es de este tamaño y, y, y vamos a ir por estos comercios y papa pa, y así procesamos y así encriptamos y el fraude fraudes lo vamos a manejar. Y este es mira, aquí está y va. ¿verdad? Entonces después de esa reunión y ahora te cuento porque no te digo el nombre de esa persona, porque es, es importante para la compañía, pero después de esa reunión nos dicen va vamos a firmar el contrato. Entonces tenemos un contrato de procesamiento con lo cual el resto de la industria dijo, pues estos, Changos, están haciendo algo bien porque Amex ya les dio un contrato. Y ahí es cuando ya empezamos a entrar en conversaciones con el que hoy es nuestro banco, que es es el que procesa todas nuestras transacciones. El, 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 el Clip. Y eh, esa razón que de, de Amex. ya hablo de sumar el contrato, ya éramos partners, eh, la tarjeta oficial de Clip en ese entonces era American Express, ya saben, no estábamos la luna en hoy Oye, pues nos queremos ir a ver a la oficina para pues, man, perfecto, sí, claro, venga, está ahí, el de la gente está en la zona rosa. Estaba arriba de, de un antro y junto a un sex shop. <risa> <risa> llegan estas dos este, ejecutivas de el Gran gente muy seria, ¿no? siempre están muy serios, muy bien vestidos, muy, no todo, y llegan a la oficina, en la parte de abajo un sex shop, ya te imaginas lo que había en las vitrinas, <risa> ya había abierto porque había, abrían a las 2 de la tarde en la zona de rosa, entonces ya se oía el, y la, la, los escritores vibraban este, con el punchis, punchis. Y, este, y llegan y, pues, un poco desperdigado todo el mundo en la oficina y unos corría por allá y otros. Este, ya sea, pues, cero orden, pues es un estante, tuviéramos éramos 12 personas, ¿no? Y, y me recuerdo que Miriam, que fue la que nos eh, interrogó en ese entonces, en la primera primer reunión, que le dijo a la otra persona, Dios mío, ¿dónde venimos a caer? ¿Qué acabamos de firmar? <risa> y, este, y es relevante porque tiempo después, unos seis meses después, eh, invité a Miriam a comer y le ofrecí que si quería venir a trabajar aquí, eh, como el chifo of de la compañía, y se vino a trabajar aquí. Y hoy sigue en Clip. Y fue un, ha sido un, un personaje y una persona muy importante para el desarrollo de la compañía entonces este
0: es, un, es una buena historia esa de, pasó de, la prueba del sex shop
1: pasó la prueba de, de, del shock este, <risa> éramos arriba de un, de un antro y junto a un sex shop
0: <risa> Sí, no esas historias son las que luego hacen que valga la pena no y tú te has sentado con los fondos más grandes digo tienes inversión de softbank que ya no sé si a veces les, ya sabes, y festejas, y después, por sí. cosas ajenas a ti, ahora Softpunk puede entrar en sus propios issues, y, y eso no sé cómo te termines salpicando, pero pues, has tenido muchísima oportunidad de, de, ahora sí, de negociar con los duros de los duros de los duros, ¿no? Y, y sentarte en las mesas más grandes de fondeo del mundo. ¿Cuál es la experiencia más memorable que tienes de alguna ronda de fondeo?
1: Mira, a ver, hemos hecho varias rondas, sin duda, la, mira, la, 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 la ronda primera, la CID, fue liderada por Acción, que tengo muy buenos recuerdos, porque fue la primera y es la, con, con, bueno, con, la, con, la, con la valentía y la felicidad que da la ignorancia, ¿no?
0: Me encanta esa frase, porque sí, no, es, es, sí, es, sí bueno, es increíble. Obvio,
1: Tú crees que haces que solucionar el problema cuando, cuando levantas dinero y es cuando los problemas empiezan. Sí, sí, este, sí. Y luego, eh, la ronda A, la que más trabajo me costó fue la ronda A, la que fue después de eso. Porque había habido un leak. Yo tengo un timing perfecto para las rondas. Había, un, había habido un leak de los de los finanzas de Square que le estaba procesando a, a, a Starbucks y estaban perdiendo hasta la cancha. Literal había habido el leak. Había sido este eh, una semana, una semana después de que empecé la ronda de financiación. Y entonces, entonces empezaron a cuestionar tu modelo. Exacto, es cuerpo de ser el darling a, 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 a ser el, 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 el chico apestado.
0: Uh -huh.
1: este, entonces, me costó un trabajo y ahí mi amigo este, y board member y que ya era inversionista Diego, Cerebrinsky de alta, este, se puso guapo y, y, y también va a ser un hablando el güey y, y, y fue el que lideraron la ronda. Pero me costó, fue una ronda que me costó muchísimo trabajo. Por lo demás, también siendo. siendo eh, eh, claros, la, la compañía no estaba teniendo la tracción que estaba teniendo porque el otro tema que es muy complicado en México, regresando a lo que me preguntabas antes, es el tema de distribución la distribución en México es muy complicada, muy, muy complicada muy complicada, entonces eh, no estábamos teniendo tracción y la verdad es que la compañía no iba por no iba por buen camino fue ahí cuando debor me ayudó mucho este, de ahí eh, digo la ronda C que, a ver, y esto creo que tú lo sabes muy bien, uno va tomando decisiones, tomas miles de decisiones en un start. Y, y yo creo que la enorme mayoría de las decisiones eh, son malas, o <risa> debería de haber tomado otra. Es un poco como el béisbol. Eh, la gran mayoría de los bateadores, pues no le pegan más de un, o sea, del, del, no tienen un batting average de más de 50, o sea, si tienes de 50 eres el top de la liga. El 50%. El tema es la consistencia. Este, yo creo que en los startups pasa algo parecido. Pero sí hay jugadores que en los momentos clave toman buenas decisiones y, y lo hacen. Creo que en los startups es algo parecido. Y hay muchos de suerte también en eso. Pero yo, yo he tomado muchas decisiones, como te comenté, muchísimas decisiones. Un gran acierto, obviamente, fue traer lo que te comentaba de esta historia de, de, de Miriam. Fue, fue, creo que fue un... un tuve un, un, un pequeño este, apertura de, 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 de un momento de lucidez cuando, cuando se me ocurrió la idea. Y la otra fue en, esa, en, 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 en esta ronda, este, que fue la ronda B eh, en 2016, que teníamos, lanzamos el proceso. Ah, bueno, te, te cuento cómo empezó. Entonces, esa ronda todo es un poco dramático. Eh, estaba, yo literalmente estaba en un avión por ahí de abril y eh, empiezo a correr los números, no tenía, tenemos un contador, no tenemos un financiero y veo los números y digo, la compañía ya estaba creciendo muy rápido, estamos ya creciendo para tasas de, de 20-25% mes sobre mes y dije, Dios mío, si seguimos este ritmo nos vamos a quedar sin dinero en diciembre, porque estamos creciendo Este, y creciendo de forma muy saludable, pero, pero me, me requeríamos más capital dijeron, pues ahora sí estoy en pedos porque pues, de aquí a diciembre son siete meses. y, y Entonces, pues, el proceso es la batalla, perfecto. Eh, yo tenía un mes, menos 15 días, de haber corrido a algún director de finanzas que habíamos contratado, que había resultado ser ahí medio un este, fraude, el señor. No, o sea, no hizo un fraude, él resultó ser, que nos había dicho mentiras en el proceso. Entonces lo tuve que correr y eh, no teníamos director de finanzas. <risa> y bueno, pues a ver, un poco como Dios me dio a entender, eh, armamos un deck de inversión, armamos medio un data room, abrimos el proceso. Nunca me había trabajado tanto con, ni con Luis en, en, en esa, en ese, como en ese periodo. Hicimos eh, due diligence con más de 20 fondos Fue es una locura. Pero due diligence ya, due diligence de llamadas, cuestionarios y demás. Y nos pusieron... Cinco term sheets terminamos eh, por ahí de septiembre, octubre, con cinco term octubre, mediados de octubre. Cinco term sheets, muy buenas todas. Y ahí, y ahí había varios fondos. Y en los procesos, eh, eh, eso levantar eh, venture capital, es un poco como, como, como el proceso de dating Un día, no sé, si ya entrevistaste a, a Adal de Cuesco.
0: No, con Adal no he hablado.
1: Bueno, háblale y que te cuente, porque no hay nada mejor que para él para escribir esto. Tiene, tiene una presentación. Donde, donde, y yo a él se lo escuché. Como 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 el tema de Bench Capital es como, como, como salir con, con un novio o con la novia, ¿no? Te conoces y vas al cine, pues la manita, y te un beso y, y así vas, ¿no? que ah, 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 te vayas a casar. Que es cuando entre el dinero. Bueno, pues en ese proceso, <coughs> yo conocíamos fondos y teníamos de nuevo varias ofertas buenas. Y ahí yo tomé la decisión de irnos con General Atlantic, que hasta hoy es nuestro accionista más grande eh, y que ha liderado todas las rondas de inversión a partir de eso. Y lo seleccioné porque uno, los tres eran prácticamente iguales. Eh, la interacción con el equipo había sido muy buena. ¿eh? Número uno. Número dos, tenían una expertise funcional, conocían de parques. Este oh, es un equipo o General Atlantic es un fondo que conoce, eh, los sistemas de pago y conoce los startups de pago, lo cual, o sea, es una maravilla porque yo les he aprendido un montón. Este, y obviamente tienen mucho capital, ¿no? Entonces, eh, pues ya, dije, perfecto, firmo el term, y lo firmé, de hecho, mira, yo, acá okay, con mil que es el CEO de Atlantic. Yo estaba feliz, este, mira, millones, tenemos que dar una cena pues, deliciosa, bueno, estábamos rayados nada más para retrospectiva, éramos 30 personas en clíperes. Entonces, ¿Ok? O sea, los todos los empacamos a mano ahí en la, en la oficina. Y te vas a acordar qué pasó en noviembre de 2016. ¿O no te acuerdas?
0: Pues ganó Trump.
1: Exactamente. Y la cláusula, la TFC tenía una cláusula de tipo de cambio. Y nosotros teníamos ya gotas de caso. Dije, y en una de esas se mete el deal se podía caer y se podía echar para atrás. Y era perfectamente legítimo. Y dije, Dios mío, de que ganó otro. El día que ganó, yo me acuerdo, ya salí de la oficina, agarré un UV. Y te, tú te acordabas también, como todos nos acordamos, como una pesadilla, los, estos, los, los tacómetros, estos del New York Times, cómo se iban moviendo. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, claro.
1: Y decía, Dios mío, mi esposa es politólogo, también es me, me decía, tranquilo, las encuestas, cómo van saliendo. Y lo, yo, yo empecé, me empecé a poner muy nervioso para cuando ganó Trump. Y cosa que se, se declaró que ya era el ganador esa misma noche. Yo ya me había bajado media botella de vodka y le había ido. O sea, me estaba, estaba diciendo Dios mío. O sea, qué hacer? Entonces, la siguiente, pues revuelo en la oficina ¿Qué hacemos? Entonces ya sabes, vamos a cortar el gasto, vamos a bajar esto. Pa, pa, pa.
0: Pero todavía no tenías noticias de General Atl Atlantic.
1: No, todavía no, pero yo, a ver, yo tenía que, o sea, yo, yo allá ahí era cuidar lo, que, lo poco que tenía, porque si, si, si estaban para atrás, oso, nos quedamos sin dinero. Uh -huh. Entonces no recortes nada. Y de repente en medio de... Yo, yo, estaba, yo tenía más una cruda.
0: <risa> sí, me imagino.
1: Este, y en medio de todo ese caos una voz coherente que fue la voz de Miriam dijo a ver, yo soy muy olfato, pero a mí mi mamá me enseñó que cuando uno eh, dice que va a hacer algo, uno lo tiene que cumplir. Nosotros ya pusimos unos, unos, unos forecast de ventas, de lectores y de volumen procesado y de comercios y todo. Si nosotros ahorita hacemos esto, no vamos a llegar y no vamos a cumplir lo que hemos dicho. Mi sugerencia es que nos aseguremos de que vamos a llegar. Entonces, después de mucho debate, pues va. Entonces, no recortamos, le metimos más al presupuesto de marketing. Casi lo duplicamos. Ahí, vámonos. Obviamente llegamos a los números, ¿no? <risa> este, y, 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 y Obviamente ya teníamos un acuerdo y, y también por eso. Te notan, te notan Qué interesante,
0: veces. porque si hubieras tal vez recortado y, pu y puesto en riesgo tus números, tal vez le hubieras dado, si, si GA tenía una duda de si usar o no su cláusula, le hubieras sí, sí. dado la carne para hacerlo.
1: Sí, y, y lo podían haber usado, pero no, ya tenemos un acuerdo, les gustaba mucho la compañía, les gustaba el team, el sector lo conocen, por eso es la importancia también de tener un fondo. O sea, cuando te invierte un fondo, que el fondo conozca el sector. Porque si le tienes que estar explicando que si la tasa de cambio todo este rollo que tenemos en la industria de pagos que es tan complicada, este las cosas, las conversaciones se vuelven muy difíciles. Y cuando si claro. tienes a alguien que sabe, es mucho más fácil. No no malas más fácil, la más que te van a ayudar. Este, entonces un día ya con más detalle voy a contar la historia, pero es por mucho mi historia favorita cuando Fondes porque sí la sufrí, o sea, no más.
0: Oye, Adolfo, quiero ser respetuoso de tu tiempo, pero estamos en un momento complicado, ¿no? Y, uh -huh. y cuando empezábamos esta llamada, me empezaste a contar tú cómo veías la cosa. Para ti, ¿cuál y para la empresa, ¿cuál crees que es el reto o proyecto al que más crees que le vas a dedicar en los próximos 12 meses?
1: Mira, a ver, te veo, y podemos seguir extenderlos un poquito si quieres con el tiempo, no pasa nada. Este que creo que va a, a nivel macro o, a, o sea a nivel macro con los estados en el mundo entero. Creo que la época y esto viene desde antes de, de esta crisis de, de, del corona. Este el, el, el free money para hacer locuras o proyectos muy, muy, muy ambiciosos con, con tasas de retorno inciertas y con costumbre económico inciertos desde antes. O sea, se acabó con wi Ok, nosotros, eh, en el caso de Clip, nosotros nunca entramos a ese tren. Nosotros siempre hemos, o sea, somos mucho más conservadores en cómo gastamos, cómo aceptamos Siempre hemos sido así, pero sí, desde WeWork ya se empezaba a hacer que, que, se, que se enfriaba todo toda todo esa, ese tipo de, 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 de inversiones y de proyectos. Con esto, no se frena, es, 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 es un freno absoluto y un regreso a la sanidad, a, 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 a la salud mental y a la salud de negocio de muchos compañeros. Yo que creo que va a pasar este, oso eh, a nivel mundial. es Muchos startups o los startups que no tienen un, un modelo de negocio rentable, que no tienen Customer Economics adecuados y que tienen relativamente poca defensibilidad de su modelo, eh, van a tocar. Eh, yo creo que es lo, vamos a ver un, un crunch brutal de, en el mundo de startups. México no va a ser la excepción. Yo creo que México va a estar especialmente... Este, golpeado por esto es, es ojalá que no ¿eh? o me, ojalá me equivoque, pero tiene que ver por la etapa México. Si tú lo ves eh, como la etapa de financiamiento, estamos en etapas de las rondas a, a B, no o sea es un mercado que está con algunas compañías que ya tienen tracción, que están terminando de, 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 de validar su modelo y necesitan dinero para escalar. Y ahí si no pruebas tus costum economics muy bien y que puedes escalar, no vas a recibir financiamiento. Ya cuando eres más late stage, no tienes tanto problema porque.
0: Ya lo, está
1: probado. Ya está probado. Ya están contentos tu, los, los inversionistas y, y entonces te van a apoyar en el camino. Muy etapas muy tempranas son che cheques relativamente pequeños. Entonces tampoco pasa nada. Se va a desacuadrar un rato, pero estos es, o sea, es, es las rondas A y B eh, van a ser muy complicadas. Yo creo. Y, y el caso de, de, de México, que es un ecosistema que como ecosistema está ahí, a la vez que el brasileño, que ya está un poquito más adelantado, o sea, en términos de, de, de financiamiento y demás, va, va, a ser, va a ser muy complicado. ¿eh? Yo, yo creo que sí se vienen unos, unos, un par de años eh, complicados. Sobre todo creo que tiene mucho que ver la reacción de, del gobierno de Estados Unidos. Este, ha sido patética. Y, y, y el, si bien es cierto que es una pandemia y que es complicado, creo que en Estados Unidos se pudieron, se hubieran podido ahorrar un, eh, los problemas que, que va a enfrentar a Estados Unidos si hubieran actuado antes. Y, y mucho del financiamiento de estas, de estas etapas viene de Estados Unidos. Entonces se va a enfriar. Se va a enfriar y también hay una razón por la cual el capital estaba empezando desde otros lados, que es que las compañías en Estados Unidos están muy caras, eh, en términos de múltiplos.
0: Sí, ahora entonces, con esto van a bajar de precio. Se pace. van a
1: bajar, entonces, entonces los estados mexicanos tienen más competencia porque entonces... El capital pudo pues, a empezar a voltear otra no, vez, inclusive a, a como,
0: como asset class puede que los inversionistas volteen a ver los mercados públicos como Correcto. algo más atractivo ajustado al riesgo, no.
1: Exactamente. Entonces sí creo que, que va a ser un, una época, eh, se viene una época complicada para los startups en, en, en México. Lo que a tu pregunta de qué es lo que yo me voy a enfocar. Eh, la verdad es que hoy tuvimos un, una llamada con todos los, 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 o con algunos de nuestros inversionistas, y, y, y poco ha cambiado en, en nuestro caso. Eh, hay, hay que hacer algunos ajustes aquí y allá, pero la propuesta de valor, eh, los proyectos, el roadmap, todo, sigue sí, siendo el mismo. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que les duele a los comercios, sabemos cómo lo queremos resolver. Y sabemos este, cómo lo tenemos que ejecutar. Ahora, bueno, los hay que ejecutarlo, ¿no? Que siempre es lo más difícil, obviamente. Pero no cambia mucho del foco que, que ya teníamos.
0: Tu enfoque... qué
1: proyecto no te puedo decir?
0: Tu enfoque dices? a nivel personal, ¿cómo lo estás dividiendo eh, dentro de la empresa? ¿Es nuevos proyectos? ¿Es levantamiento de capital? Eh, ¿cómo, ¿Cómo organizas tú tu tiempo habiendo ahora sí tantos jugadores importantes con dinero en la mesa contigo?
1: Mira, esto es otra cosa que iba aprendiendo con el tiempo. Al final, al principio yo era chile de, de todos los moles. Y, y la verdad es que eso es, eh, es la receta para que las cosas no funcionen. Y es la receta para tú acabarte este, quemando. Eh, quemando. Eh, porque más nadie no es chile de todos los moles. Nadie sabe hacer tant eh, muchas cosas bien. Normalmente las personas sabemos hacer un par de cosas bien y el resto hay alguien mejor. Yo hoy... Oso, tengo, tengo la ventaja de tener un equipo en clip eh, fuera de Sergio. La verdad es que yo, yo el, el, el equipo que tengo en clip es maravilloso porque yo tengo la suerte y, y no lo digo, o sea, siempre o sea, aquí porque es un poco es nada, siempre lo digo. Yo tengo la, la ventaja de que cuando yo les me siento, a mí toda la gente que trabaja conmigo, a mí me enseñan su rol el marketing me enseña el marketing los recursos humanos me enseña el recursos o sea cada quien me enseña a mí entonces eso a mí me quita muchísimo de eh, muchísimo peso y muchísima responsabilidad de cosas que además yo sé que yo no soy bueno eh, haciendo entonces eh, yo creo que un, 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 un CEO a nivel general y obviamente hay ajustes y excepciones pero a nivel eh, General, un, un, el CEO de un startup de tecnología tiene que hacer, ya en una etapa como la que está la, la que está Clip, tiene que hacer eh, nada más a, algunas cosas muy básicas. Uno, eh, asegurarse que la, la compañía tenga dinero. Esa es prioridad número, uno, que la compañía tenga dinero. O sea, ese es asegurarse que la caja esté llena. Eso incluye obviamente fundraising, incluye también revenue. O sea, sí. incluye... Este, asegurarse que el producto que estás sacando, que, que, las, los features que estás trayendo eventualmente lleven a un, a un, a un, a un tema de de, 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 de revenue y de profitabilidad. ¿okay? Entonces eh, ese es el eh, eh, número uno. Eh, número dos eh, es la, obviamente la, la estrategia de la compañía y el capital para esa compañía, ¿no? para esa estrategia. O sea, realmente cómo se hace la estrategia y ayudar en la ejecución de esa estrategia, quitando problemas, quitando burocracia y ayudando. En no debería estar en burocracia, pero bueno, puede haber temas y, y es lo que, lo que realmente tienes que, que, que hacer. Asegurar que tienes una estrategia sólida y que esa estrategia se, 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 se ejecuta. Eh, número tres, el equipo construir y, ma y mantener al equipo. Y eso incluye no nomás solamente a tus directos, sino estar con, con todos tus, este, tus, eh, las personas de la compañía, este, asegurando que tienes a las mejores, a las mejores personas en las mejores posiciones. Y finalmente es eh, comunicar, comunicar hacia adentro y comunicar hacia afuera. Comunicar la estrategia hacia adentro, comunicar los estatus, comunicar cómo vamos y obviamente la comunicación con los mismos. Entonces, resumiendo es... Eh, la estrategia junto con la ejecución, que es incluir la, la accountability de la gente. Número dos, tener el capital necesario para seguir esa estrategia. Número tres, tener al equipo necesario para eh, entregar esa estrategia. Y finalmente, el tema de comunicación. Eso, idealmente, es lo único que tiene que hacer un CEO. Luego hay algunos que son muy buenos en operaciones, otros se meten, otros son buenos en productos, se meten, otros en ingeniería y se meten. Yo, como, entre que, en ocasiones, la verdad es que no quieres que una me meta, porque la meta no. Este, <risa> sí, la meta no. Eh, yo, yo tengo un, una cosa que hago además de, de esto que te acabo de decir mucho, porque estoy muy metido en la parte producto. Yo, yo sí estoy muy metido en la parte producto de clip. Y es, es, es la otra que tengo ahí un poquito de, 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 de también de de, de, de tiempo. Pero bueno, estas son las cosas en las que yo estoy enfocado.
0: ¿Y hay algún y hay, libro? al 100%. De... ¿Y hay algún libro que te haya formado la manera de pensar sobre cómo manejar o creer tu empresa? Yo creo que es una,
1: son, son varios. O sea, no, no, hay, no hay uno. Hay, hay muchos libros que han sido eh, eh, importantes para mí desde el punto de vista de, de cultura, desde el punto de vista de, de, de producto, de estrategia y demás. Yo creo que un libro eh, maravilloso es de la... De la, de la mujer que, que hizo todo el tema de la estrategia de, de gente de, de Netflix eh, no, no el deck, sino el libro ese libro es realmente un, es un libro muy bueno y hay otro
0: ¿te acuerdas del es, título o no?
1: este, ahorita te lo digo y hay otro que es el de el de, el de Ben Horowitz el de Hard Things About Hard Things Hard Things es buenísimo es, es, ese libro es realmente muy bueno. Y yo veo que también eh, un poco la experiencia y el, el conforme vas, y apretándote a los retos y demás, es lo que te va dando eh, qué, es, qué es lo que quieres. Pero no hay un, una, una, una receta. Depende mucho de la persona, depende mucho del sector, eh, depende mucho de la gente que te acompaña, la cultura que quieres crear. O sea, no hay un, una, una receta mágica la receta de Google funcionó muy bien para Google, pero a lo mejor no le no le va a funcionar a, a no le hubiera funcionado ahora a, a Facebook este ah. ¿no? eh, o Amazon, ¿no? Que son culturas completamente distintas. Entonces yo creo que cada quien va adaptando y va viendo las cosas, dependiendo de, de cómo eh, las circunstancias que, que, que vas teniendo, pero sí basado yo creo que lo que es bien importante es basado en información que recibes de, de otros founders y de literatura buena como en algunos de estos, de estos libros
0: oye Adolfo y bueno pues para cerrar la pregunta que le hago a todos a power, mis invitados para, sí.
1: Patty Pat, eh, Powerful de Patty McCord
0: Powerful de Patty McCord ok ahí lo voy a poner sí. en las eh, ligas en las notas del episodio pero si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué es lo que le dirías
1: Uy, está muy complicada esa pregunta, mi querido. Este, un <risas> mensaje de, de para los datos, de, de para, para quien quieras. Haber, de pa de, pa de paternidad.
0: Pues, ¿cuál sería el mensaje más importante que podrías poner allá afuera?
1: Yo creo que es eh, realmente vivir el, el momento. Eh, o sea, vivir el momento presente, estar presente. porque con todo lo maravilloso que nuestros teléfonos que tenemos y iPads y demás nos, nos, nos sacan del momento presente en el que estamos inclusive ahorita en esta en esta crisis estamos viviendo que está, está complicado lo que está sucediendo el mundo nunca se había enfrentado a algo así eh, creo que eh, perdemos a lo mejor la, la, la perspectiva por, por tener estos dispositivos y estamos en otro lado y no donde deberíamos estar y, y, y creo que eso es eso por lo menos cuando, cuando eres papá, creo que lo entiendes un poco más, porque el tiempo que tienes con tus hijos es finito. Y, y, y lo más importante es tratar de estar presente. Entonces, sería básicamente sería eso.
0: Adolfo, es increíble lo que has logrado. Digo, como decía hace un momento, he tenido oportunidad, gracias a que nos conocemos por Endeavor, de... De ver todo lo que has hecho las veces, o sea, suena muy padre y muy fácil, la verdad, y como que ahorita me contaste todos los éxitos que has tenido, pero pues sé que, que han vivido momentos difíciles y, y la verdad es que han puesto con clip el nombre de México. En la mesa, muy en alto y haciendo las cosas muy bien. Eh, es un orgullo conocerte y, y tenerte como amigo. La verdad, este, no puedo no decirlo, eres un verdadero crack y te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste a esta llamada. No, hombre, a ti,
1: mi querido, soy feliz de estar aquí y, este, y pues todavía no acaba. entonces todavía...
0: ¿Dónde, puede, ¿Dónde puede la gente contactarte? Sé que pues sí estás dando giving back a través de Endeavor, pero... Digo, mucha gente escucha estas entrevistas y claramente se llevan, además de muy buenos consejos, se llevan una gran dosis de inspiración y luego eh, es, es padrísimo ver los mensajes que le envían a, a nuestros invitados. ¿Dónde puede contactarte la gente? ¿Dónde te siguen? Sé que eres bastante privado, al menos en redes sociales, pero ¿dónde sí. sería el mejor lugar para contactarte?
1: Eh, si quieren comentarles algo aquí, que te lo saben indicar. Este, Yo creo que es lo más fácil. Este, y ya tú me los mandas a mí, porque si de, yo no tengo cuenta de Twitter, por, eh, por esto que te digo, el estar presente, eh, el tratar de tener información eh, buena y fidedigna, este, claramente Twitter no es el lugar <risa> para hacer eso, eh, y, y mi correo no, 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 no lo voy a mí, en la, en tu, en general. entonces que te lo manden a ti, tú mándamelos a mí y feliz de la vida.
0: Encantado. Bye. Bueno, pues, Adolfo, te agradezco mucho tu tiempo. Te mando un abrazo y ya te mandaré la entrevista pronto. Órale.
1: Gracias, Adolfo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Bye. bye. Adolfo definitivamente transmite su pasión y conocimiento sobre todo de lo que habla. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-062. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y podamos atraer a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter como arroba oso traba y menciona la lección que te dejó este episodio. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos, Adolfo y yo, en cracks.la-062. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks.